0: Здравствуйте, друзья! Поскольку я последние две недели занимаюсь много проработкой убеждений, то хочу немножко рассказать о том, чем отличается гипнотерапия от гипнокоррекции. Почему гипнокоррекцию можно делать по одному сеансу, а гипнотерапию нет? Значит, смотрите, то, что я подразумеваю под этим, да, потому что очень много людей, у всех разные определения, вообще это проблема... Науки психологии, что нет общих, общего тезауруса, да, общих определений, которыми бы могли все пользоваться. Даже просто такие простейшие вещи, как сознание, подсознание, бессознательное. Там, не знаю, мотив, побуждение, они не определены. да, и в разных Даже психотравма, да, в разных направлениях психологии, психотерапии под одними и теми же словами подразумеваются разные вещи. Поэтому это очень большая проблема. Значит, поэтому рассказываю исключительно свое представление. Ну, мне, конечно, кажется, что оно верное, но, возможно, со мной кто-то не согласится, и это нормально. Значит, смотрите, гипнотерапия – это вообще, ну, не нужно путать, да, с терапией в целом. Когда мы говорим «терапия», мы подразумеваем психотерапию. Гипнотерапия – не имеем в виду лечение, да? мы имеем в виду психологическое сопровождение. Гипнотерапия – это… Психологическая помощь человеку. То есть это не лечение на всякий случай, если кто-то не знает. Лечение гипнозом это совершенно другая история и достаточно устаревшая. В общем-то, так прям заболевание напрямую гипнозом сейчас, насколько мне известно, не лечит. Значит, гипнокоррекция. Это когда, например, человек к нам обращается и говорит: Вот у меня есть какая-то проблема одна которую я хочу исправить. Да, вот, например, вот тут у меня, знаете, шутка недавно была ВКонтакте, что предлагаем услугу ответственный взрослый это человек, который пойдет с вами в МФЦ, там, запишется на прием, приведет вас за ручку, купит гематогенку и не даст злой тетеньке вас обижать, да. Вот что-то типа этого мы можем делать в гипнокоррекции, да. То есть вот если человек, там, ему нужно уже 10 лет сходить, там, не знаю, оформить дачу какую-нибудь, да, или что-нибудь там, приватизировать, в общем, какую-то бумажную работу, он прокрастинирует, не может собраться, да, какие-то страхи перед официальными учреждениями, между прочим, очень распространенная история. Или там в суд на соседа подать, за то, что он там, не знаю, кусок территории себе оттяпл или долг не отдает. Это мы можем сделать за одну сессию, за одно занятие. Я сейчас называю это занятием, для того, чтобы было людям все-таки понятно, что это не просто они лежат на кушетке, а я им что-то там рассказываю, что они в этом тоже очень сильно участвуют, в этом процессе. И от человека очень сильно зависит от того, прошу прощения, От человека очень сильно зависит результат, что будет на выходе. Так же, как занятие, допустим, с репетитором, зависит от репетитора и зависит от ребенка. Ну, или от ученика. А здесь у нас то же самое, у нас занятие То есть от вас очень сильно зависит, что будет на выходе. Будете вы следовать рекомендациям, не будете. Будете вы там принимать ответственно свои решения, да? или вы скажете, ну, я попробую, я попытаюсь, да? То есть для специалиста сразу понятно, что вы ничего делать не собираетесь. Вы собираетесь пытаться и пробовать. Значит, по поводу ответственного взрослого, да? мы можем в рамках гипнокоррекции за одно занятие смотивировать вас так, чтобы вы взяли там собрались наконец-то и пошли там, не знаю, подали в суд на соседа или забрали свой диплом из университета, да который там уже лежит 15 лет. Вот у меня, кстати, аттестат тоже лежит, он просто мне ни разу не был нужен, а он там так лежит у нас в университете, в СПБГУ. А, так, тут что-то мне пишут уже. Да, можно задавать вопросы, пожалуйста, их пишите, и на всякий случай предупреждаю, что за неадекватные комментарии бан без предупреждения, которые не по теме нашего эфира. Бывает, тут у нас заходят люди. Да, гипнокоррекция. То есть мы можем за одно занятие человека настроить так, что он пойдет и это сделает. И он сам примет это решение, он сам поймет этого необходимость. И здесь не нужна какая-то длительная гипнотерапия или психотерапия, потому что она нужна совершенно для других целей. И порой эти цели, они со стороны могут выглядеть похожим образом. Или вот, допустим, клиентка приходит и говорит, там, не знаю, умер дед, я этого деда никогда не любила, а тут еще вскрылась, там, после его смерти нашли, у него какие-то фотографии там родственников, в общем, непристойные там. В общем, я не знаю, как идти на эти похороны, потому что там, в общем, чувствую себя плохо, ожидаю конфликт с родственниками иногородними, которые там приехали за наследством и так далее. Здесь нужна гипнотерапия? Нет. Здесь нужна только гипнокоррекция. То есть мы прорабатываем в ходе этого занятия, мы, я предлагаю там клиентке представить, что она уже оказалась в этой ситуации, какие чувства у нее возникают. Эти чувства быстренько мы корректируем. Принимает она новое решение, решение, как она будет себя вести вот с этим, вот с этим, вот с этим. То есть делаем декомпозицию этой ситуации, да, как я себя буду чувствовать, как я буду говорить, как я буду действовать и поступать, как я буду относиться к тем или иным. А если, да, там быстренько рассматриваем страхи, а если вот так, а если вот так, а если там тетя Маша скажет, а если дядя Петя там посмотрит на меня как-то не так, да, и вообще я там покойников боюсь или что-нибудь такое. Это, это гипнокоррекция, за одно занятие можно сделать. Вот с другой стороны, а если человек приходит и говорит, вы знаете, меня били в детстве, надо мной издевалась мама, бабушка меня обьюзила, там еще что-то, еще что-то, ну вот как-то очень плохо со мной обращались, там не дай бог, какое-то насилие еще было в детстве. И вот теперь я не могу построить свою семью, я очень хочу, значит, там не знаю, выйти замуж, или у меня уже есть ребенок, там хочу заново выйти замуж, хочу построить какую-то хорошую семью, с ребенком отношения плохие, я ребенка тоже» так с ним обращаюсь, потому что со мной так обращались, я понимаю, что это очень плохо, ребенка моего это травмирует, и ничего с тобой не могу сделать, я злюсь, и все. Вот это уже запрос на гипнотерапию. То есть это не делается одним днем, это не делается ни одним занятием, ни даже пятью занятием. То есть пять занятий – это минимальный модуль, в ходе которого мы можем сделать базовую зачистку вот этой базовой травматизации. Но у нас есть жизненная стратегия, которую человек копил, вот, ну вот, представим, что ему 30 лет, да, пришел человек на прием. 30 лет человек нарабатывал эту жизненную стратегию, да? Сейчас, извините, я выключу, а то у меня вибрирует и... Что-то происходит. Нарабатывал человек 30 лет эту жизненную стратегию, да, а теперь он хочет за одно занятие или за пять даже занятий от нее полностью избавиться и построить какую-то новую полностью жизненную стратегию на этом месте. Но так не получится. То есть на это еще 30 лет бы понадобилось. Но, слава богу, полностью жизненную стратегию нам обычно пересматривать не надо. У нас есть, как правило, просто какие-то части этой жизненной стратегии, которые нас не устраивает, который бы нам хотелось изменить, но вот как раз если в ситуации, в примере там, когда девушка боится идти на похороны, мы можем изменить какой-то небольшой кусок этой жизненной стратегии. Нам не надо здесь перелопачивать все ее отношения с этим покойным, с этими родственниками, там, с ее там, не знаю, мама, папа, там все что, всю эту личную историю нам перелопачивать не надо. Нам надо просто сформировать конкретную вот, даже тактику, да, а не стратегию, как она будет вести себя в этой ситуации в дальнейшем. Ну и бонусом она получает, что на всех остальных похоронах, на которых она побывает в этой жизни, она будет чувствовать себя таким же образом и чувствовать будет себя хорошо. Ну как хорошо, насколько это возможно в этой ситуации. Ну комфортно, скажем. Она будет чувствовать себя естественно комфортно. И будет справляться с этим стрессом. Если же человек приходит с эмоциональной зависимостью, с отсутствием границ. там, Допустим, ребенку там 10 лет он хочет до сих пор со мной спать. да, То есть это видно... Сразу, ну для меня видно, да, для психолога, профессионала это видно. Опять же, почему я призываю людей, которые просто являются там психосоматологами, регрессологами. Так, вот, короче, к сожалению, я уже предупреждала, что за комментарии не по теме бан без предупреждения. Так. Ага, продолжаем. Да, если у человека нет границ, если он живет в каком-то неврозе, он живет постоянно в тревоге, в депрессивных каких-то состояниях, у него очень много агрессии, и человек чувствует постоянно себя плохо, да, и он приходит на прием и говорит, а давайте мы за пять занятий это все уберем, то есть мне 30 лет, и я все эти 30 лет чувствую себя плохо, я постоянно в тревоге, в агрессии или в депрессии, а давайте вы за пять минут меня вылечите, но ну, так дело не пойдет. Ну то есть я, безусловно, за 5 занятий что-то сделаю, я очень большой пласт какой-то сниму, но тут зависит от степени нарушенности, да, то есть если человеку плохо постоянно, это значит, что какая-то нарушенность у него есть, поэтому я всегда даю тесты клинические на определение базового уровня в с чем человек пришел. Тревога, депрессия, агрессия. Исходя из этого, уже какое-то на диагностике могу построить представление и делаю опрос по личной истории и так далее. То есть это запрос на длительную терапию. Дальше, вот э, как это может выглядеть со стороны, да, для начала. (кười) Или, допустим, человек приходит и говорит, у меня социофобия, я боюсь выступать публично. Это мы можем сделать за, за пять занятий, чаще всего всегда можем сделать. Но проблема заключается в том, что когда человек, мы начинаем это прорабатывать, он понимает, что страх публичных выступлений, это у него вообще не страх, а это у него стыд. И этот стыд он испытывает в миллионе ситуаций в своей жизни. И после первого занятия он понимает, перед ним открывается вот вся эта картина, что на самом деле можно... принципе, сделать с с помощью этой методики, которой мы здесь занимаемся, у человека начинают возникать уже другие запросы. Он говорит, а вы знаете, на самом-то деле меня беспокоит не публичное выступление, а на самом-то деле у меня и с мужем все плохо, и с детьми все плохо, и с моей мамой все плохо, и вообще я глубоко несчастен. И мы начинаем, конечно, работать уже с этим, потому что ну, мне все равно, с чем работать, с тем, что человек глубоко несчастен или со страхом публичных выступлений методика все равно примерно одинаковая просто те стартовые чувства которые озвучивает человек да мы все равно добираемся до корневой вот этой проблемы личности в ходе этого процесса и конечно человек предпочитает но бессознательно она очень быстро понимает выгоду этой терапии и понимает что можно достичь и, конечно, человек начинает э, говорить уже со второго раза о своих базовых, глубинных э, запросах, э, то, что его вообще, в принципе, не устраивает в жизни, в себе, да, и мы начинаем работать над этим. И порой человек говорит, ой, ладно, бог с ними, с публичными выступлениями. Вот если у меня брак наладится, это будет гораздо важнее, чем то, что я э, боюсь, там, или стесняюсь выступать публично. То есть это запрос на длительную терапию. Со стороны это может выглядеть, смотрите, в некоторых ситуациях это может быть смешано. Вот я расскажу Пример вот такой. Допустим, приходит женщина да, на прием и говорит: Здравствуйте, пожалуйста, вот сделайте мне. Что я все время суечусь и все время бегаю из комнаты в кухню много раз туда-обратно там, 10 раз и больше. Вместо того, чтобы все собрать, там поставить там, на поднос на какой-то и отнести в комнату, вместо этого я туда-сюда постоянно бегаю, я просто очень устаю, потому что я ну, очень много трачу на эту энергию. Можно мне скорректировать мою стратегию, так, чтобы я тратила на это меньше энергии? Да? То есть, кажется, со стороны, что это запрос на коррекцию. Да? То есть, вот человек хочет отстроить один. Маленький процесс конкретно, то есть один кусочек жизненной стратегии. Казалось бы, это можно сделать, но мы начинаем разбираться и выясняем, а чего она туда-сюда бегает. А у нее, потому что мать больная, при смерти уже лежит давно, не ходит, и ее еще кошмарит, и от нее кучу всего требует. И она ей носит то соль, то сахар, то горячо, то холодно. Кто сталкивался с такими больными? понимает, о чем я говорю, да, они становятся очень привередливыми. Да, ну вот мы дальше начинаем разбирать, а что это мать? Что эта мать вообще ее ненавидит и открыто ей об этом сообщает, абьюзит ее там со страшной силой, порицает там. А женщина за ней ухаживает, своей личной жизни у нее нет, детей у нее нет, ничего у нее нет. Она живет там вот в этом достаточно страшном состоянии с этой матерью, которая требует постоянно, поминутно просто ее внимания, да. И еще ее там при этом оскорбляет, и при том, что вся жизнь этого человека сосредоточилась. Точно на уходе за больной матерью, с которой вот такие отвратительные отношения. И эта женщина, она говорит, а сделайте мне, чтобы я не бегала туда-сюда из комнаты в кухню. Понимаете, да? Это глубоко несчастный человек, у которого нет границ, у которого нет своей жизни, нет личной жизни, нет мужа, нет детей, нет ничего. У нее есть только вот эта больная мать, которая вот так вот с ней обращается, да? И понятно, что здесь делать ей коррекцию, чтобы она туда-сюда не бегала. Ну, это такая, знаете, слону дробина. то есть, ну, это абсолютно бесполезное занятие, да? то есть она говорит, я иногда закрываюсь в ванной и там вою, воет человек в ванну, понимаете, и хочет, чтобы туда-сюда ей не бегать. Или такие люди могут еще приходить с запросом, типа, а вы знаете, я что-то порядок не хочу наводить, вот у меня такой бардак, мне так это не нравится, а потом мы начинаем разбираться, ну, а ты жить-то вообще хочешь? И она такая, не знаю. То есть она жить вообще не хочет, какой тут порядок, да, то есть, ну и, конечно, это запрос на терапию, а не на коррекцию, конечно, это требует глубинной длительной проработки, и, безусловно, я могу, за... ну, то есть очень часто просто приходят запросы на одно занятие, но я не работаю, Но вот одно занятие можно сделать коррекцию, да? вот почему сейчас есть эта акция за 4 500, там, сниженная цена, сегодня и завтра можно еще воспользоваться предложением по этой цене. Можно делать одно занятие, два занятия. Можно. Вот у меня есть люди, которые уже оценили эффективность, да, и они записываются на продолжение. Они говорят: "Ой, мне так классно помогло, вот вы поработали с моим убеждением, да". В чем разница здесь? Мы берем, когда мы работаем с убеждением, мы берем одну ситуацию, то есть, например, там что там такое было наглядное за последнее время. Именно. Вот, хочу привести пример, сравнения запрос на терапию и запрос на коррекцию. То есть, когда человеку нужно что-то, вот, допустим, там, я не могу заняться спортом, да? мне хочется бегать, а я вот, значит, не бегаю. Можно провести эту коррекцию, там, найти там, группу убеждений, что спорт это долго, что надо на это выделять время, что я там потею, мне нужно после этого стирать всю одежду, потому что в потной одежде ходить нельзя. Да? То есть огромное количество, да, что это нужно, что заниматься в спортзале надо только с тренером, что без тренера заниматься бесполезно, а можно еще и травмироваться. Потом придется тратить деньги на врачей, там, на остеопатов, на массажи. И в общем, вот, или там, что надо бегать, и что бегать надо обязательно не меньше часа. А что бегать, чтобы бегать, нужна обязательно спортивная обувь. А сейчас холодно, нужно покупать специальную спортивную утепленную одежду для бега. У меня на это нет денег. То есть просто вот можно брать бумагу и выписывать вот эти вот убеждения, которые ограничивают человека от того, чтобы заняться спортом. И когда мы прорабатываем эту группу убеждений, да, занятие занимает полтора часа, мы успеваем проработать таких жирных убеждений, ну там порядка, ну пять штук таких прям жирных, да, что, ну, например, убеждение, что занимать, чтобы заняться спортом, мне нужно собраться. Это убеждение, убеждение. Не нужно никуда собираться, да, мы можем сразу контрубеждение на это придумать. Можно вот сейчас же прям тут вот я могу встать, стул отодвинуть и начать приседать, да, просто так. Взять там вот, ну не знаю какой то подручные какие-то предметы и с ними начать приседать или отжиматься или не знаю, делать упражнения там, наклоны, там, выпады или что угодно. То есть для этого ничего абсолютно не нужно. И для, что мешает заниматься спортом, вот просто так не исходя с места, только ограничивающие убеждения. То есть, что вот спорт это именно бег, да, или спортзал, для этого мне нужно, для этого нужны деньги, это должно быть серьезно, там одежда должна быть красивой, там, ну и так далее, и так далее. За одно занятие мы все это снимаем, и человек выясняет, что на самом деле он любит заниматься спортом, что на самом деле он может прямо... В ванной, когда он включил воду, и у него бежит холодная вода вместо горячей, он за это время успевает четыре раза присесть да, или что-нибудь такое. Что вообще спортом можно заниматься прямо на ходу. Не нужно ходить ни на какие тренировки. И просто поднимаясь по лестнице, можно одновременно делать какие-то там, не знаю, выпады или что-то типа этого. Или дыхательные упражнения. Вот, пожалуйста, прекрасный запрос, который можно проработать за одно занятие. И человек уже начинает сразу же это делать. да, То есть мы убеждения поснимали, он начинает делать. И точно так же человек может прийти... И он приходит и говорит, ой, как здорово, все, я начал делать, давай проработаем еще то, что я порядок не могу наводить. А порядок наводить, это я уже сейчас говорила, что если человек жить не хочет и порядок не хочет наводить, это одна история. А если он просто... Ну, то есть, жить он хочет, да, скажем так, у него там все остальное более-менее сохранно, а вот именно порядок он наводить по какой-то причине не хочет, то с этим можно в рамках коррекции именно поработать. Человек говорит, только как хорошо спортом, вот я начал заниматься, давай теперь с моим нежеланием порядок наводить тоже поработаем. И другая ситуация, когда человек, допустим, говорит... Там ребенок, да, распространенная группа запросов от матерей. Я плохая мать, я недостаточно хорошая мать. я Хорошая мать должна с ребенком с утра до ночи проводить время, и спать с ним, и есть с ним, кормить его с ложечки там, и умиляться. Каждое делать с ним поделки, одновременно вести бизнес, там, одновременно хотеть еще других детей. Ну, то есть огромная нагрузка на образ хорошей идеальной такой матери. И плюс тут еще есть всякие советники, советницы там, мама, свекровь, подруги там уже которые более опытные и так далее муж который говорит ты должна там делать это, ты же то ты же мама вообще то и так далее то есть вот такой распространенный запрос да мы с этим запросом начинаем работать с этими убеждениями да и мы видим что за этим то стоит отсутствие границ я вижу. Ну, клиент может этого не видеть, да, но он понимает, что там еще пропасть, что там еще бездна всякого разного содержимого и всякого такого материала, с которым еще работать, работать и работать. Обычно клиент это сам понимает. Но есть такая категория людей, которые говорят, нет, вот я 30 лет копил эти убеждения, а вы возьмите и за одну сессию у меня их все уберите. Ну, так не будет, к сожалению. Конечно, ну, краткосрочная терапия, она бывает, она существует. И бывает краткосрочная терапия финансовых, допустим, стратегий, да. Когда человек говорит: там, вот, мне нужно выйти из долгов, но таких клиентов у меня, конечно, мало, потому что стоимость высокая. А, ну, кто-то там в кредитах, допустим, завяз, да? кто-то достиг потолка и не может его пробить, там кто-то живет все время около нуля, И это можно все прекрасно за один модуль, за пять занятий проработать, да, и точно так же можно поработать с убеждениями, но это будет коррекция. А когда мы. Так, сейчас будем заканчивать. Когда мы работаем именно. С убеждениями это гипнокоррекция. А когда мы глубинно прорабатываем весь травмирующий опыт, воспоминания и выводы, те, которые человек на основании их сделал, это уже называется гипнотерапия. Если есть вопросы, пишите их, пожалуйста, в комментариях.